0: Mitten in einem Wald marschierten zwei Kinder und eine vierbeinige rote Kiste durch dichtes Brombeergestrüpp. Der Wald war vor einigen Stunden noch gar nicht da gewesen. Über Nacht hat er eine ganze Stadt verschlungen und sich immer weiter ausgebreitet wie ein riesiger Tintenfleck. Und das war kein normaler Wald. Die Kinder mussten achtsam sein. Veronika stapfte voraus. Ihre zerknitterten blauen Flügel wippten im Takt ihrer Schritte. Neben ihr ging Gilbert, ein Straßenjunge.
1: <lacht> Veronika, als, als ich dich das erste Mal gesehen habe, dachte ich wirklich, du seist ein Engel.
2: Aber ich bin doch ein Engel. Irgendwie.
1: Ja,
3: ja, du bist ein
1: Engel. Du wirst die Welt retten. Wir
3: wissen Bescheid. Das
2: werde ich auch. Aber meine kaputten Flügel werden uns heute leider nirgendwo mehr hintragen.
0: F fliegen? Das wäre jetzt wirklich gut. Gilbert blickte nervös auf die überwachsenen Straßen und Häuser. Er war sich der Gefahr bewusst.
3: Kinder, lasst uns jetzt einfach vorwärts gehen, ja? Ich kann euch später vielleicht nochmals einen Wunsch erfüllen, aber nicht jetzt.
2: Wieso nicht jetzt, Ferdinand? Fliegen wäre doch viel einfacher.
3: Ach, ihr seid so anstrengend. Ich habe nur beschränkt Energien zur Verfügung, okay? Lass uns
4: jetzt
0: einfach gehen. Hm? Ferdinands Kopf spähte unter dem Deckel der Kiste hervor, sein Blick scharf nach vorne gerichtet. Die Kinder keuchten vor Anstrengung, aber sonst war alles still. Nicht mal das Zwitschern der Vögel oder das Summen der Insekten klangen durch dieses Labyrinth aus Holz und Laub. Nichts Lebendiges gab es hier außer den Kindern und den finsteren Bäumen. Oder etwa doch?
1: Hast du das ge gehört?
2: Ja, ich glaube, ich, ich glaube, das war der Wind.
3: Ja, genau, das war der Wind, nur der Wind. Macht euch keine Sorgen.
2: Kommt schon, es kann nicht mehr weit sein zum Haus der Baronin.
3: Und was machen wir, wenn wir diese P Puppendinger treffen?
2: Dann werden wir kämpfen.
3: Nein, dann werden wir rennen. Und zwar so schnell unsere tapsigen Beine uns tragen. Und, und wenn wir
1: beim Haus der Baronin ankommen, dort ist es bestimmt auch gefährlich.
2: Wir werden die Baronin und ihre Geschöpfe mit unserer scharfsinnigkeit und unserer moralisch überlegenen Gutmütigkeit besiegen. Was? Ist doch logisch. Toller Plan. Aber Gilbert hat recht. Wir müssen mehr über die Gefahren wissen, die uns bevorstehen. Ferdinand, was weißt du über die Baronin?
1: Ich... Da war doch etwas. Ich glaube, wir werden
2: verfolgt. Quatsch! Oder? Ferdinand? Ist doch Quatsch, oder? Ferdinand, geht's dir gut? Für einen roten Fuchs siehst du ganz schön blass aus.
3: Ich... Ich bin irgendwie schwach. Meine Kraft schwindet. Diese ganze Wünscherei auf dem Marktplatz. Es hat mir die ganze Puste geraubt. Oh
2: nein, Ferdinand!
0: Ist schon gut. Mir geht's gut. Mir geht's gut. Kümmer dich nicht um mich. Aber Ferdinand ging es nicht gut. Sein Fell, vor kurzem noch rot glänzend wie ein Rubin, war jetzt fast weiß. Und von Minute zu Minute schien er dünner und knochiger zu werden. Ferdinand wusste, dass sie verfolgt wurden. Er hörte die kleinen Wesen, die über ihren Köpfen durch das Geäst huschten. Wo sind eigentlich alle Menschen hin? Die, die,
1: die wurden doch nicht von diesen Puppendingern geholt, oder, Ferdinand? Nein, nein, die,
3: die sind wahrscheinlich vorher geflohen.
2: Aber was ist, wenn die ganze Stadt zugewachsen ist? Meine Eltern werden es wahrscheinlich erst merken, wenn ihnen ein Ast quer durch ihr Arbeitszimmer wächst und die Puppen durch die Fenster zu ihnen hineinspringen. Erst dann werden sie sagen... Huch, das ist ja interessant. Und dann werden die Puppen sie holen.
1: Jetzt übertreib mal nicht. M meinst du, deine Eltern würden vorher gar nichts bemerken?
2: Nein, weil sie nie was merken. Was ist eigentlich mit deinen Eltern, Gilbert? Sind sie auch in Shoreditch?
1: Ich habe keine Eltern mehr.
2: Oh. Oh, das tut mir leid.
0: Veronika und Gilbert blieben kurz unter den riesigen Bäumen stehen ein Mädchen mit zerfledderten Engelsflügeln und ein schmutziger Junge in alten Lumpen. Sie starrten einander an. Zwischen ihnen die rote, vierbeinige Kiste mit dem Fuchs, der sie ganz fragend anblickte. Denn magische Füchse hatten nicht viel Ahnung von Familien und Geborgenheit. Gilbert war schon lange ein Waisenkind. Und Veronika war oft traurig, weil ihre Eltern keine Zeit für sie hatten. Obwohl sie es nie zugeben würde, wollte sie eigentlich weniger die ganze Welt retten, als einfach von ihren Eltern wahrgenommen werden. Aber wenigstens hatte sie noch Eltern.
2: Wenn wir hier lebendig rauskommen, dann kannst du vielleicht bei uns wohnen, Gilbert.
0: Oh, danke. Und deine Eltern würden das... Ja, klar.
2: Das Und du auch, Ferdinand. Du kannst auch bei uns wohnen.
1: Ich? Äh...
3: Also, da, danke, das wirst du dir vielleicht noch anders überlegen.
0: Die Kinder marschierten weiter. Irgendwo weit entfernt klangen Kirchenglocken einsam durch den Wald. Veronika zählte die Schläge. Es war erst 12 Uhr mittags, aber hier im Wald hätte es Mitternacht sein können, so stockfinster wie es war. Ferdinand grummelte in seiner roten Kiste und kratzte an den Innenwänden. Jetzt war es nicht mehr zu leugnen. Düstere Stimmen und Rascheln drangen durch das Gestrüpp zu ihnen, als ob nur wenige Meter entfernt etwas oder mehrere Etwasse durch das Unterholz schlichen.
1: Also, das habe ich jetzt wirklich gehört. Da ist etwas!
2: Vielleicht sollten wir doch über die Bäume fliegen. Was meinst du, Ferdinand? Ich kann wünschen, dass du meine Flügel wieder flugtauglich machst. Und dann könnten wir das Haus der Baronin von oben suchen.
3: Nein, tu das nicht.
2: Ah! Das sind die Puppen. Dort oben in den Ästen. Siehst du sie? Ferdinand, was sollen wir tun? Kannst du uns nicht unsichtbar
3: machen? Also, dich vielleicht gerade noch, Veronika. Das würde aber bedeuten, ciao Gilbert. Oh, schön, dich kennenzulernen. Oh, 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 nein, nein. Lass mich nicht alleine.
2: Wieso kannst du Gilbert nicht auch unsichtbar machen?
3: Ich hab dir doch gesagt, das Wunschbusiness ist anstrengend. Wieso muss ich alles erklären, wo ich doch fast keine Kraft mehr habe?
2: Ferdinand, sei nicht doof. Meine Flügel kannst du wieder haben. Und ich wünsche, dass du dich in einen magischen Teppich verwandelst, okay? Einen fliegenden magischen Teppich wie aus Tausend und
3: Einer Nacht. Ich bin müde.
2: Ferdinand, bitte. Oh, okay,
3: aber es muss dein letzter Wunsch sein. Meine Kraft schwindet. Teppich, 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 Teppich. Erisander, Ipsantu, Meacikada, Kaizu, Brigatzdeck. Können wir nicht. Brigatzdeck, Latte, Teppich, oh, Teppich. Schmeckt nicht. Ein Teppich.
2: Wow! Ein fliegender Teppich. Wie schön er aussieht. Aber Ferdinand, wo bist du?
3: Ferdinand? Nein, ihr blinden Hühner, ich bin der Teppich.
0: Veronikas Flügel waren weggezaubert und Ferdinand hatte sich in einen riesigen karminroten Perserteppich verwandelt, goldumrandet und mit Juwelen bestickt. Nur die funkelnden Augen ganz vorne deuteten darauf hin, dass der Teppich eigentlich immer noch Ferdinand war.
3: Los jetzt! Aufsteigen!
0: Gilbert und Veronika sprangen sofort auf. Und Ferdinand flog los, zwischen den Baumkronen hindurch.
2: Wow, ist das schön! Ganz schön
3: schnell! Haltet euch fest!
4: Ah!
2: Hinter uns. Schneller, Ferdinand, schneller. Oh, Au, Da vorne! Der Baum! Das ist kein normaler
1: Baum! Oh, er hat Mäuler! Oh, je, oh, je, oh, je.
0: Der Teppich stoppte in der Luft. Direkt vor ihnen stand ein Geschöpf so hoch wie eine alte Tanne. Es war eine grässliche, dunkle Kreatur, die so aussah, als ob sich Dutzende der dunklen Puppen zu einem großen Baumstamm aufgetürmt hätten. Viele spitzige Holzzähne blitzten aus unzähligen Mündern hervor. Hunderte von Augen funkelten im düsteren Licht. Grüne und schwarze Glasaugen. Das Tannenmonster hatte tausend Arme, so dünn wie Zweige. Und anstelle eines richtigen Baumstammes waren aber tausende Münder zu sehen. Veronika und Gilbert starrten die Bestie erschrocken an. Und auch der fliegende Teppich starrte, die beiden Fuchsaugen vorne am Teppich, tellergroß. Psst! Kein Wort! Das ist einer der Wächter vom,
3: vom Haus der Baronin. Oh nein! Aber der Wächter?
2: Das heißt, dass wir nah dran sind, oder? Eigentlich kein schlechtes Zeichen! Klappe halten!
0: Dummes Ding!
2: Ich bin kein dummes Ding! Hm?
0: Die Wächterbestie grinste mit ihren vielen Mündern. Langsam näherte sich die riesige Kreatur dem Teppich und seinen Passagieren. Immer mehr kleine Puppen kletterten aus dem Innern des Baumstammes hervor und klapperten mit ihren spitzen Holzzähnen.
4: Oh, 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 oh,
1: nein, wir sind in der Falle.
2: Entschuldigung, lasst uns bitte durch, ja? Wir wollen euch nichts Böses, Großer Wächter, aber falls... Naja, falls notwendig...
4: Hier
5: ist kein Durchkommen, nein. Tausend
4: Gefahren werden euch begegnen. Keiner kommt lebend aus dem Wald der Puppen heraus.
0: Eine Puppe nach der anderen löste sich jetzt langsam von dem Baumstamm. Die Augen aus dunklem Glas, Hände aus Porzellan und Kupferdraht, die Gesichter aus bemaltem Holz. Bei genauerem Betrachten sahen sie so aus, als hätte sie jemand in völliger Dunkelheit zusammengenäht, aus einem Haufen Gerümpel und Abfall zusammengeflickt, so dass die Puppen zwar menschenähnliche Züge annahmen, aber doch verzerrte Fratzen hatten. Veronika und Gilbert hätten sich am liebsten in Luft aufgelöst. Aber die Aufmerksamkeit der Puppen galt gar nicht den Kindern. Nein, ihre Blicke wanderten zum vordersten Ende des fliegenden Teppichs, dort, wo Ferdinands Augen
4: waren. Ist das Erisander, der Flaschengeist in Teppichform? Was
3: machst du hier mit diesen...
2: Menschenkindern. Ferdinand, kennt ihr
0: euch? Die Wächterbestie war nur noch wenige Zentimeter von den Kindern entfernt. Eine Mauer aus Gesichtern und finster glitzernden Augen und tropfenden Mündern. Veronika ergriff die vorderen Ecken des Teppichs und zog ihn schützend vor sich hoch, wie eine Wand. Ja, vielen Dank.
3: Jetzt verschweißt nicht die Bestie
2: als erstes. Du bist ein magischer Fuchs im Himmelswillen. Du bist eh nicht genießbar.
3: Das verbitte ich mir.
2: Entschuldigung. Wächter, wir.
3: Was machst du hier, Erisander? Erklär dich. Also, ich. Er will zur Baronin,
2: um sie zu besiegen. Und dann. Ah! Ferdinand, mach das nicht, wir fallen gleich runter.
3: Nein, 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 schnell weg, schnell weg, schnell
0: weg. Ferdinand begann, sich hastig zu verwandeln. Von einem Teppich in einen Elefanten, in einen Drachen, in eine große, hölzerne Kommode, in ein weißes, spitzenbedecktes Bett und wieder zurück. Die Kinder auf seinem Rücken wurden wild durcheinandergerüttelt. Veronika und Gilbert, sanken immer weiter in Richtung Waldboden, bis Ferdinand sich wieder in einen Teppich verwandelte und blitzschnell mit den Kindern davonzischte. Steil nach oben, wie ein Pfeil, so schnell, dass Veronika und Gilbert fast rückwärts hinunterkugelten. Die Wächterbestie versuchte nach ihnen zu greifen, doch der Teppich war schon hoch über den Baumwipfeln, flog eine scharfe Kurve und zischte zum Haus der Baronin.
1: Was hat der Wächter gesagt? Tausend
2: Gefahren? Und wieso kennt er dich, Ferdinand? Was geht hier vor?
0: Ferdinand tat so, als hätte er nichts gehört und peilte eine Lichtung an. Der Teppich trudelte nach unten, rumpelte durch Geäst und Laub und landete erstaunlich sanft auf der kleinen Lichtung zwischen den Bäumen. Ungefragt verwandelte Ferdinand sich zurück in einen Fuchs und in seine vierbeinige Kiste. Veronika und Gilbert, plötzlich ohne den fliegenden Teppich unter ihnen,
2: bloß zu Boden. Ah, Aua! Was ist mit dir, Ferdinand? Du bist ja ganz weiß.
3: Genug. Es reicht. Ich... Ihr müsst mir jetzt zuhören. Ihr müsst umkehren. Geht nach Hause. Bitte.
2: Ferdinand, was hast du?
3: Ich habe euch angelogen.
2: Angelogen?
3: Ich bin nicht auf dem Weg zur Baronin, um sie zu besiegen. Ich bin ihr Diener. Und ich habe euch angelogen, damit ihr mich
1: hierher zurückbringt. Ich hatte schon von Anfang an ein schlechtes G -G Gefühl. Ferdinand!
3: Versteht ihr denn nicht? Ich hatte keine Wahl.
1: Ich, ich wäre
3: verloren gewesen. Die Baronin Grimarta hat den größten Teil meiner Seele im Inneren ihres Hauses eingesperrt. Was? Aber wie kann sie deine Seele... Martha hat meine Seelenkraft. Deswegen muss ich alles tun, was sie mir befiehlt. Sie benutzt meine Energie, damit all diese Bäume wachsen können. Und wenn ich es nicht zu ihr zurückschaffe und um ein Quäntchen mehr Energie bettle, dann muss ich sterben. Was? Denn der Teil, den sie mir übrig gelassen hat, wird immer schwächer. Und, also meint ihr wirklich, dass ich normalerweise eine 200 Pfund Wunschlimite habe? Oh nein, die, die, die diese B B Baronin! Ich, ich konnte einmal ein Gebirge aus dem Meer wachsen lassen. Der große Erisander, Schrecken des Nordens, des Südens und eigentlich Schrecken von überall. Und jetzt... Das ist alles Krimatas Schuld. Oh. F Ferdinand. Jetzt hasst ihr mich, oder?
2: Aber nein, Ferdinand. Wieso hast du das nicht von Anfang an erzählt?
3: Wieso sollte ich das? Kann euch doch egal sein, ob ich ausgepresst werde wie eine Zitrone. Solange ihr eure bedeutungslosen Wünsche erfüllt bekommt.
2: Es ist uns nicht egal. Du bist unser Freund.
3: Euer euer Freund? Ich?
2: Ja klar, du bist vielleicht nicht sonderlich nett, aber du hast uns vor dem Wächter gerettet und du hast mich gewarnt vor dem Baum in Shoreditch. und, naja, du bist auch nicht wirklich böse. Und alle brauchen Freunde, auch magische Füchse. Findest du nicht auch, Gilbert?
1: Ihr, 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 ihr ohne Zweifel.
3: Das, das ist sehr nett von euch. Wisst ihr, ich bin schon über 4.000 Jahre alt und noch nie war jemand interessiert an dem, was ich mir wünsche. Ich kann mir meine eigenen Wünsche nicht selbst erfüllen.
2: Die Baronin auch nicht, wie es scheint.
3: Die Baronin schon gar nicht. Kremata hat mich auf dem Grund eines Teichs gefunden, als sie selber noch ein kleines Mädchen war. Oh, sie war damals schon boshaft. Sie hätte mich freilassen müssen, nachdem ich ihr ein paar Wünsche erfüllt hatte. So sind die Regeln im Wunschbusiness. Aber Kremata ließ mich nie wieder gehen. Wie
2: unverschämt.
3: Und dann hat sie einen Weg gefunden, meine Seelenkraft von meinem Körper zu trennen. Was? Ja, und jetzt benutzt sie meine Kraft für ihren Plan. Und wenn ich nicht rechtzeitig zurückkomme, dann ist alles vorbei für mich. Mein Körper wird sterben. Mhm. Aber Kremata wird immer noch meine Energie haben. Und ich werde sie verschleudern wie Gold auf einem Bazar. Aber nicht, wenn wir helfen. Wir werden
2: sie stoppen. Jetzt nicht nur für uns und die Stadt, sondern auch für dich. G genau. Du musst uns alles über die Baronin erzählen.
0: Die Kinder und die vierbeinige Kiste marschierten über die Lichtung und hinein in das Dickicht der großen Bäume. In der Ferne konnten sie hören, wie der Wächter und die Puppen sie verfolgten, schreiend und lachend. Ferdinand übernahm die Führung und lenkte die Kinder nach meacham Square. Und er erzählte alles, was er über die Baronin wusste.
3: Die Baronin ist sehr alt, aber sie hält sich mit Magie am Leben, mit Zaubertränken und mit Heilpflanzen. Sie denkt, sie sei sehr intelligent, dabei kann sie nur ein Wort buchstabieren. Puppenmeisterin.
2: Puppenmeisterin?
3: Und damit will sie die w -W Welt beherrschen? Ja, denn sie hat eine andere Art von Intelligenz. Ich, ich kann euch das gar nicht erklären, was alles in ihrem bösen kleinen Gehirn herumschwirrt. Ich wage kaum zu hoffen, dass wir sie besiegen. Aber wenn wir es schaffen... Dann wäre ich … Dann bist <lacht> du frei,
2: Ferdinand. Auch von uns. Ich weiß, dass wir dich nerven. Und du denkst wahrscheinlich, dass wir dich genauso ausnutzen wie die Baronin. Aber das werden wir nicht. Wir werden dich freilassen, wenn wir die Baronin besiegt und deine Kraft zurückgeholt haben. Das verspreche ich dir.
3: Schöne Worte. Aber es fällt mir schwer, das zu glauben. Gilbert wird sich ein neues Wägelchen wünschen. Also. Und du, Veronika, wirst irgendeinen doofen Plan aushecken. Was? Den Mond von Staub befreien. oder Und dann werdet ihr vergessen, dass ihr mir das Versprechen überhaupt gegeben habt. Es ist immer so mit den Menschen.
2: Nein! Du kannst dich über mich lustig machen, so viel du willst. Aber wenn ich etwas verspreche, dann halte ich es auch. Du weißt doch, dass ich die Welt retten will.
1: Veronika! Sch schau davon. Ich
0: glaube, wir sind da. Wow. Durch eine Lücke im Gehölz konnten sie ein hohes Haus sehen. Aus allen Fenstern leuchtete es hell. Es war ein schiefes Haus mit spitzem Dach, grünlich schimmernd in der Dunkelheit. Efeu rankte an der rissigen Fassade entlang. Es sah unheimlich aus, so hell beleuchtet und doch überwuchert und totenstill. Veronika, Gilbert und Ferdinand in seiner Kiste schlichen sich leise an das Haus heran. Ferdinand keuchte ein wenig. Dann standen sie alle vor der Tür und schauten ehrfürchtig am Haus hoch.
1: Und da müssen wir jetzt rein.
3: Zur Baronin und den Geistern und allem Schrecklichen, was sie um sich versammelt hat. Noch habt ihr eine Chance wegzurennen, Kinder. Ihr könnt vielleicht noch aus der Stadt fliehen. Ich glaube, ich hätte noch ein, zwei Wünsche in ihr. Ferdinand!
2: Wir gehen mit dir. Wir sind bereit.
3: Ja. Dann los. Rein ins Abenteuer. Wir haben eine Baronin zu besiegen. Los, ja, los!
0: Die Kinder drückten die knarrende Türe auf und huschten mit der vierbeinigen Kiste, in der ein sehr blasser Fuchs saß, hinein, ins Haus der Baronin. Veronika hatte erwartet, dass es innen unheimlich und dunkel sein würde, voller Spinnweben und Totenköpfen, die als Kerzenhalter dienten. Doch die Eingangshalle hatte nichts gemein mit dem verfallenen Äußeren des Hauses. Sie war durch einen Kronleuchter sonnenhell beleuchtet. Der Boden war aus Marmor und an den Wänden glitzerte es. Überall Gold, Kristall und Silber. In der Halle war es totenstill. Kein Laut. Keine Bewegung. Es schien fast als ob sie erwartet würden. Doch niemand war da, um sie zu empfangen. Und... Wo sind jetzt diese G G
3: Geister? Wir müssen uns beeilen. Das Haus ist nicht so leer, wie es im Moment wirkt. Wiegt euch, also bloß nicht in Sicherheit. Und falls etwas schief gehen sollte, dann ist das nicht meine Schuld, klar? Klar, ich hab euch gewarnt. Tief im Inneren des Hauses hat die Baronin meine Seelenkraft in einer Kristallkugel eingesperrt. Wir müssen die Kugel aufbrechen, damit die Energie in mich zurückströmen kann. Nur so können wir die Baronin stoppen.
2: Alles klar. Am besten wünsche ich uns noch... Ferdinand, du zitterst ja.
3: Ich... Ich habe schon so viele Wünsche erfüllt. Wenn ihr jetzt einfach mal eure Gehirne einschalten würdet, anstatt zu wünschen, dann wäre das eine tolle Abwechslung für mich. Okay,
2: machen wir. Hirnen statt Wünschen. Dann los.
3: Alles
0: klar. Ferdinand, Veronika und Gilbert huschten durch die Halle zu einer riesigen Eichenholztreppe und schlichen die Stufen hinauf. Veronika bemerkte, wie filigran das Geländer geschnitzt war. Schafsköpfe mit Hörnern, Wehrwölfe und Öffnungen, die nur aus Zähnen zu bestehen schienen. Ein Kreis von spitzen Zähnen, nach außen hin gezackt. Das war kein Treppengeländer zum Anfassen. Als sie oben ankamen, blickten sie einen langen, dunklen Korridor hinunter, schwarz getäfelt und auf Hochglanz poliert.
1: Es gibt keine T Türen. Was ist denn das für ein komischer K -K Korridor?
0: Doch Gilbert konnte den Satz nicht beenden. Eine Stimme hallte den Korridor hinunter. Eine fremdartige Stimme. Veronika, Gilbert, sogar Ferdinand in seiner Kiste. Sie alle zuckten zusammen. Noch einen Schritt und ich reiße euch in
1: kleine Partikel, in tausend kleinste Teilchen, so viele Nanopartikel, wie ihr sie niemals zählen könnt. Oh, oh, oh. Obwohl nun ja, natürlich könntet ihr sowieso nicht mehr zählen, weil eure Hirne und Augen in tausende von Partikeln gesprengt würden und ihr weder sehen noch denken könntet, es würden nicht zusammenhängende Partikel sein. Wohlgemerkt. Also, äh, separate Partikel. Ja, tausende davon. Egal. Äh, Keinen Schritt weiter.
2: Wer ist das, Ferdinand?
3: Ach, das ist die Alarmanlage. Nur so ein doofer Geist hatte ich ganz vergessen.
1: Istral, Kumpel, sei ruhig und lass uns durch. Erisander, der magische Fuchs, da bist du ja wieder. Wir sind keine Kumpels. Nein, sind wir nicht. Aber du lässt uns trotzdem
3: durch, klar? Grimartas Befehl.
1: <lacht> Wenn Grimarta Befehle erteilt, dann brauche ich sie nicht von dir zu hören. Sag mal, du Wicht, was glaubst du, mit wem du sprichst? Ich denke, ich spreche mit dem großen Flaschengeist, der jetzt bald nicht mehr gebraucht werden wird, denn sein Körper ist schwach und ganz getrennt von seiner Seele. Mit dem spreche ich. Soll ich Grimarta vielleicht rufen? Wie wäre das? Hm. Nein, nein, auf, auf keinen Fall. Tu das nicht, Istral. Ich überleg's mir. Wenn du sie rufst,
3: dann wird Veronika hier sich wünschen, dass ich mich in eine 199 Pfund schwere Kanone verwandle, die dich mit einem Schuss zu einem modernen Kunstwerk an dieser Wand verewigen wird. Verstanden?
1: <lacht> ich bin ein Geist. Geister kann nicht erschossen werden.
2: Ferdinand, das können wir nicht tun. Du hast ja selber gesagt, dass du keine Kraft mehr hast.
1: A aber irgendetwas müssen wir tun. Draußen wächst der Wald. Wir müssen weiter.
2: Ich habe eine Idee. Istral, so heißt du doch, oder? Ja, freilich. Vielleicht können wir verhandeln. Was müssten wir tun, damit wir in den Korridor können und du uns nicht in tausend Partikel zerreißt und auch nicht Grimata rufst?
1: Wer redet da? Ich höre ein Schwirren im Hintergrund.
2: Was? Ach so,
1: das kleine Mädchen.
2: Ja, genau. Du bist übrigens auch nicht so groß. Ich kann dich ja gar nicht sehen. Und sehr hell bist du auch nicht.
1: Wie bitte? Nicht so hell? In tausend Partikel werde ich dich zerreißen.
2: Ja, ja, das hast du schon erwähnt. Aber kannst du auch denken? Kannst du... Kannst du ein Rätsel lösen?
1: Natürlich kann ich das. Was erlaubst du dir eigentlich? Ich bin Istral, der Geist der Tiefen des Waldes und der Dunkelheit der Möhre. Ich bin tausend Jahre alt und …
2: Super, dann beweise es. Äh. Wenn du mein Rätsel lösen kannst, musst du uns durchlassen. Und,
1: äh, wenn ich es nicht lösen kann?
2: Na, dann hast du verloren. Dann musst du uns auch durchlassen.
1: Ähm, ach so. Klingt eigentlich ganz plausibel. Also, was ist das Rätsel? Nicht so hell. Ich. Ta, in tausend Partikel kann ich sie zerreißen. Hier
2: ist das Rätsel. Sie sagt: Was ist der Wind?
1: Das ist so einfach. Er ist. Nun ja, der Wind ist. Er ist halt. Wind. Nicht?
2: Das ist keine Antwort.
1: Wind ist. Wind ist so eine Sache. Ah, Luft. Ja, genau. Wind ist Luft, das ist die Lösung.
2: Bist du dir sicher? Äh, ja. Dann würde der Wind ja Luft heißen. Dann bräuchte es kein eigenes Wort. Nein, nein, Wind ist schon etwas mehr. Ja, mehr.
1: Am Meer ist der Wind oft. Stimmt, das ist Luft. Die übers Wasser gleitet. Vielleicht ist Wind Luft mit etwas Wasser. Wind ist luftiges Wasser. Nein, nein. nein.
2: Wir müssen los. Wir will schön weiter, ja?
1: Aber. Aber ich habe doch wässrige Luft gesagt. Das ist doch nicht falsch.
4: He? He! Hey!
0: Hinter ihnen tobte Istral. Aber die Kinder wurden nicht in Stücke gerissen, wie er angedroht hatte. Sie rannten schnell den Korridor entlang, immer tiefer in das Haus hinein. Ferdinand wusste nicht, wie der Weg aussah, der sie direkt zur Kristallkugel führen würde. Er war ja immer in der Kiste eingesperrt gewesen. Aber er hatte sich den Klang der Böden eingeprägt. Und so konnte er mit seinen Ohren erraten, wo es lang ging. Es war, als wenn Dutzende von Häusern ineinander verschachtelt worden wären, verschiedene Stile und Zeitalter wild durcheinander gewürfelt. Die drei durchquerten abwechslungsweise edle Zimmer, die wie die Eingangshalle mit Gold und Kristallen ausstaffiert waren und düstere Kellergewölbe mit Spinnweben. Nach einer Weile erreichten Veronika, Gilbert und Ferdinand einen großen Saal unter einer Glaskuppel im Herzen des Gebäudes. Es war eine Art Wintergarten, behängt mit Grünzeug und Efeu. Und in der Mitte? Da war sie. Ferdinands Seelenkraft, gefangen in einer Kristallkugel. Im Innern der Kugel schimmerten blau gefrorene Blitze und es roch ganz gewaltig nach gebrannten Mandeln, Eisen und Feuer.
3: Da ist sie. Ich meine, da bin ich. Der Rest von mir… Bin ich nicht
1: wunderschön?
2: Prächtig siehst du aus, Ferdinand.
1: Hey, war das nicht so einfach? Nur ein einziger Ge Geist im ganzen Haus? Wo stecken die alle? Na, wahrscheinlich in der Stadt. All die Puppen und
3: Wächter der Baronin ziehen durch die Straßen. Schlimm für die Stadtmenschen, ideal für uns. Kommt, wir müssen nur die Kristallkugel aufbrechen. Ich würde es ja gerne selber machen, aber mein... Ich mach's.
2: Gilbert, warte. Pass auf, wo du hintrittst. Was? Schau die Fliesen. Auf jeder Platte steht ein Buchstabe.
1: Sch stimmt. Sieht aus, als würden die sich absenken, wenn man drauftritt.
3: Ich habe es immer klappern gehört, wenn die Baronin etwas von meiner Kraft benutzt hat.
2: Da kann man etwas schreiben. Wahrscheinlich muss man in der richtigen Reihenfolge auf die Buchstaben treten, damit es ein Wort ergibt. Oh, 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 und
1: wenn ich das nicht schaffe?
3: Dann wirst du von Giftwolken und Feuer verschlungen, nehme ich jetzt mal
4: oh. an.
2: Nein! Aber du schaffst das. Die Baronin kann ja nur ein Wort buchstabieren, hast du gesagt, Ferdinand. Was war es? Puppenmeisterin! Das muss das Wort sein!
1: G genau!
0: Aber gerade als Gilbert auf die erste Fliese treten wollte, ging eine Tür auf und da stand Grimata. Sie war in dunkles Purpur gekleidet. Und ihre Haut war fahl und glänzend wie Wachs. Und als sie ihr Gesicht zu den Kindern drehte, sahen sie die tiefen Furchen in ihren Wangen. Sie war älter als Menschen werden können, hunderte von Jahren alt.
5: Erisander! Ah! Hast du mir zwei kleine Leckerbissen mitgebracht? <lacht> <lacht> oh, wie nett von dir! Sicher werdet ihr zum Abendessen bleiben, oder, Kinder? Meine Puppen werden sich mächtig freuen. Oh, oh sehr nett von Ihnen, aber wir müssen, äh, wir müssen... Das äh, war keine Frage, meine Liebe. Selbstverständlich werdet ihr zum Abendessen bleiben. Ihr werdet das Abendessen sein.
0: Grimata. <lacht> ging sehr langsam auf die Kinder zu. Ein böses Lächeln im Gesicht. Die Kinder konnten ihren Geruch wahrnehmen. Eine Mischung aus verstaubtem Lavendel und welkem Rosenpuder. Veronika musste sich das Niesen verkneifen. Grimatas Blick wanderte zum Fuchs.
5: Erisander, was hast du denn mit deiner Kiste gemacht? Beine dran gezaubert? <lacht> Wie einfallsreich von dir. Ich dachte eigentlich, dass ich dich nie wiedersehen würde. Ich komme ganz gut ohne dich aus. Oder zumindest ohne deinen Fuchskörper. Vielleicht brauche ich dich jetzt gar nicht mehr. <lacht> ich,
3: ich habe dir alles gegeben, was ich habe, Grimata. Und,
2: und er braucht dich nicht mehr, kapiert?
5: Wir sind hier, um dich zu stoppen. Deinen Wald und deine Puppenbiester auch. G genau. »Also, das ist ja ganz putzig von euch. Aber das könnt ihr nicht. Wer seid ihr überhaupt? Klitzekleine Stadtmenschen? Nicht mal magische. Erisander, ich wünsche, dass du mich in einen Drachen verwandelst.« »Lass ihn in Ruhe.
3: Er hat keine Kraft mehr wegen dir und...« »Du bist nicht mehr meine Herrin. Laut den Gesetzen für magische Füchse. Du hast mich nämlich fallen lassen.« und Veronika hat mich gefunden. Sie ist meine neue Herrin.
5: Aha. Du denkst, du kannst mich besiegen? Mit Kindern? Da lachen ja die Totengräber. Dann hilf doch deinen lieben Kindern mit deinem kleinen Fuchskörper. Deine Seelenkraft gehört mir. Du bist mein. Für immer und ewig mein. Das werden
2: wir ja noch sehen. Los, Gilbert! Schreib Puppenmeisterin! Ja!
0: Gilbert rannte los, sprang in die Luft und landete auf der ersten Fliese. P.
1: Das macht sogar
0: Spaß! Gilbert machte einen großen Schritt zur U-Fliese hin. Dort rutschte er etwas ab und sein Fuß berührte das G. Gilbert Fing sich gerade noch rechtzeitig, aber ein kleiner Strahl mit grüner Säure schoss zischend aus der Gehfliese heraus und verbrannte ihm fast oh, oh. die Fußsohle.
1: Okay, K K Konzentration.
0: P, U,
5: au! Oh, oh nein! Stell, Gilbert, du schaffst das. Das schafft ihr nie. P. <lacht> hey.
1: Also, ich habe jetzt P, U
2: P.
0: Gilbert wollte seinen Fuß schon auf die E-Fliese setzen. Gilbert, nein! Veronika bemerkte es im letzten Moment.
2: Doppel-P! Vor E kommt P!
5: Nimm die P-Fliese!
1: Oh! O -o okay! P! Gerade noch rechtzeitig.
5: Junge, komm sofort von den Fliesen runter! E! Sofort! Erisander! N! Stopp diesen Jungen!
3: Das werde ich sicher nicht, Primata. Mach's doch selber! M! Gilbert, schnell! Oh, oh,
1: oh, oh. Das war knapp.
5: Na, wartet.
0: Und da verwandelte sich Grimata in einen riesigen schwarzen Bull. Aus den Nüstern blies sie zwei dicke Feuersäulen, als wäre sie ein Drache. Ihre Hörner waren aus glänzenden Messern. Es. Gilbert. War bereits bei S gelandet und damit beschäftigt, nicht von der Säure verätzt zu werden. Immer näher kam er der Kristallkugel, in der Erisanders elektrisierte Seelenkraft schwebte. Grimata senkte ihre Messinghörner bedrohlich. Dann stampfte sie mit den Hufen und rannte direkt auf Veronika zu. Veronika konnte den Hörnern der Baronin gerade noch knapp ausweichen.
2: Ich muss sie nur von Gilbert fernhalten. Ich kann das. Ich kann das. Schau her, du blöde Kuh. Hier bin ich.
5: Wie hast du mich genannt? Bald wirst du nur noch Poppenfraß sein, wie alle anderen Menschen in dieser erbärmlichen Stadt. Ich komme, du dummes Ding. Ich bin... Ich bin kein dummes Ding!
0: Veronika wirbelte herum und sah den Bullen auf sich zustürmen. Die Augen wie Feuer, die Hufe funken vom Boden schlagen. Veronika versuchte, sich so groß zu machen, wie sie konnte, ihre Füße fest im Boden verankert. Ferdinand stand auf seinen vier wackeligen Metallbeinchen dicht neben ihr. Veronika blickte dem Bullen direkt in die Augen.
2: Ich bin kein dummes Ding, du, du, du niederträchtige, rotzfaserige, analphabetische Ochsenschnecke, du. Tee. Du bringst niemandem etwas. E. Was willst du eigentlich, du alte, vertrocknete Dörrpflaume? Äh. Komm schon, Gilbert, komm
5: schon. <lacht> <lacht>
0: Gilbert hatte es bis zur Kristallkugel geschafft. Er hielt sie über seinen Kopf und schmetterte sie mit aller Kraft auf den Boden. Die gefrorenen Blitze im Innern der Kugel zischten durch die Luft und luden sie elektrisch auf. Die Blitze strömten direkt auf Ferdinand zu und in ihn hinein. Er nahm die Strahlen auf, wurde immer größer und verwandelte sich langsam in eine Wolke, die sich hoch oben unter der Glaskuppel zu einem Gewitter zusammenbraute.
4: Grimarta, 300 Jahre hast du mich mit deinen grässlichen Gedanken gefangen gehalten. Das wird jetzt ein Ende haben.
5: Nein, nein, ich wollte doch nur, dass meine Puppen glücklich sind. Nur eine klitzekleine Stadt wollte ich. Nicht die ganze Welt, nur eine einzige Stadt. Bitte!
0: Aber Ferdinand war nicht mehr zu bremsen. Die Wolke hüllte den Bullen ein und während Veronika und Gilbert zuschauten, wurde der Bulle immer kleiner und noch kleiner. Zwischendrin nahm er noch einmal Grimatas Züge an, das Gesicht verschwamm im Dunst, bis nichts mehr von der Baronin übrig war. Nur noch ein schwarzes Häufchen Staub und ihr Diamantring.
4: Das haben wir geschafft. Ja. Dank euch beiden. Dank dir, Gilbert, und dank dir, Veronika. Du hättest das alles nicht machen müssen. Nicht die blutrote Kiste öffnen, nicht nach Shoreditch fliegen, nicht nach Meacham Square durch die dunklen Wälder marschieren und nicht das Haus der Baronin finden. Aber du hast das alles getan. Mehr braucht es gar nicht, um eine Heldin zu werden. Nur das zu tun, was sich andere nicht trauen. <lacht> Danke. Und du bist frecher geworden, Veronika. Was? Das ist gut.
2: Aber, aber wir sind noch nicht fertig. Die Stadt, der Wald, die Puppen. Ferdinand, kannst du das alles wieder in seinen ursprünglichen Zustand zurückversetzen?
4: Kann ich. Aber es muss vielleicht nicht alles genauso sein wie vorher, oder?
0: <lacht> Ein starker Wind pfifft durch den Kuppelsaal. Ferdinand verwandelte sich in einen pechschwarzen, großen Adler, griff Veronika und Gilbert mit seinen Klauen und im nächsten Moment hatte er die Kuppel durchstoßen und sie flogen über die Stadt. Die Bäume wuchsen immer noch und es regnete in Strömen. Aber überall da, wo Ferdinand hinwegflog, schien auf einmal die Sonne. Das helle Licht blendete die Puppen Sie fielen in sich zusammen zu klapprigen Haufen, bis nur noch ein paar Holzspäne, leere Kleidchen und aufgemalte Gesichter von ihnen übrig waren. Starr und ohne Leben. Ferdinand breitete seine Flügel aus und segelte mit Veronika und Gilbert auf dem Rücken zu Veronikas Haus. Die Sonne glitzerte auf Ferdinands Federn, Gilberts Jackenknöpfen, und in Veronikas Haaren. Die Leute schauten hoch zum Mädchen, das auf dem pechschwarzen Adler ritt, und zu dem Jungen, der so schmächtig war, aber stolz. Die beiden sahen aus wie ein Königspaar. Die Leute lachten und blinzelten in die Sonne. Ferdinand landete vor der Tür zu Veronikas Haus und setzte die Kinder auf den Pflastersteinen ab.
2: Danke, Ferdinand. Danke, dass du da warst und zu uns gehalten hast. Ich mag dich sehr. Ach,
3: also, mögen ist vielleicht zu viel gesagt, aber... Aber ich habe auch schon schlimmere Menschenkinder angetroffen. Und? Und er ist jetzt frei. Ja, genau. Wie? Frei? Das hatte ich dir doch versprochen.
2: Schon vergessen? Du musst keine Wünsche mehr erfüllen. Ich befreie dich von deinen Pflichten als magischer Fuchs.
3: Ach. Ach so? Das hattest du ernst gemeint. Mhm. Ich bin frei? Ich bin frei? <lacht> ja, was mache ich denn jetzt?
2: Du wirst uns ab und zu besuchen, oder?
3: Aber natürlich. Lady Veronica, Sir Gilbert, <lacht> jedes Jahr, solange ich euch aushalte.
2: <lacht> Mach's gut, Ferdinand. Irisanda ixantum Kai zu
0: Veronika warf ihre Arme um Ferdinands Federigen Hals und blieb so mitten auf der Straße stehen, bis Ferdinand anfing zu zappeln. Dann nahm sie Gilbert an der Hand und rannte mit ihm ohne zurückzuschauen ins Haus. Sie platzte in die Wohnung im vierten Stock. Ihre Eltern waren immer noch über ihre Arbeiten gebeugt, genauso wie Veronika sie am Morgen zurückgelassen hatte. Sie hatten gar nicht bemerkt, dass ein Baum durch das Fenster gewachsen war und dass die Sonne schien und dass alles tausendmal hübscher war als noch vor ein paar Stunden.
2: Papa, Mama, ich bin wieder da. Oh, Veronika, ist es schon Tea Time? Ach, wie die Zeit vergeht. Und, hattest du Spaß draußen? Es war ganz toll. Schaut mal, das ist Gilbert. Hallo. Äh, hallo, Gilbert.
1: Mm. Freut mich. Ja, Gilbert Jackson aus Shoreditch. Die Freude ist ganz meinerseits. Hallo, Gilbert.
2: Gilbert hat keine Eltern mehr. Er kann doch bei uns wohnen, oder?
1: Das könnte schon
5: möglich Klar. sein, Veronika. Ja? Ja. 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 Äh, ja. ja. Äh, danke.
2: Yeah. Ja. <lacht> Und ihr werdet es kaum glauben. Wir haben ein Abenteuer erlebt. Habt ihr gar nichts gemerkt? Nein, was denn? Sag mal, was reimt sich eigentlich auf Tannenwald? Keine Ahnung, Mama. Aber wisst ihr, was wir alles gemacht haben? Hm. Wir sind auf einem fliegenden Teppich geritten. Mhm. Ich hatte Flügel. Und
1: wir trafen einen magischen Fuchs, der Ferdinand heißt.
2: Genau. Und der Fuchs mag auf den ersten Blick einen garstigen Eindruck gemacht haben. Aber er ist eine liebe Seele. Aha. Eine liebe
3: Seele also.
2: Und wir haben die ganze Stadt vor menschenfressenden Puppen gerettet. <lacht>
3: Wie schön für dich, Veronika. Hast du gehört, Millicent? <lacht> Unsere Tochter hat eine blühende Fantasie.
2: Das ist keine Fantasie. Das ist Wirklichkeit. Schau doch mal aus dem Fenster. Oh, da ist ja alles grün. Oh. Oh, ja. Sag mal, was reimt sich
3: eigentlich auf Ringelblümchen?
1: Ringelwürmchen? Oh. Oder,
3: äh, nee, lass mich nachdenken.
2: Ach, die werden es wohl nie kapieren. Komm, Gilbert, ich zeig dir mein Labor auf dem Dachboden. Oh, ja. Ich hatte auf dem Weg eine Idee, wie wir das Laub von all diesen neuen Bäumen verwenden
1: könnten. Echt?
2: Mhm. Vielleicht lässt sich daraus eine Heizung machen.
1: Oh, das ist eine super Idee! Dann nehmen wir das Laub und dann schieben wir das. Gilbert!
2: In du stotterst ja gar nicht mehr.
0: Ich. äh. Ich. <lacht> die Kinder rannten fröhlich die Treppe zum Dachboden hinauf. Und Veronikas Eltern vertieften sich wieder in ihre Arbeit. Kringelwürmchen? Oder vielleicht Disteltürmchen?
3: Okay. Ich weiß es nicht, Millicent. Lass mich erst mal mein Ölbild fertig malen. Ja. Was meinst du? Soll ich da noch etwas mehr Grün reinbringen? Mhm. Ach, wenn ich doch nur so ein grelles Grün malen könnte, wie dieser Baum da draußen vor dem Fenster. Moment, Millicent, hast du den Baum vor unserem Fenster
0: gesehen? War der gestern schon da? Die Wälder blieben bestehen. Ein wunderschöner grüner Teppich, der die ganze Stadt überzog. Und obwohl es die Bewohner manchmal nervte, dass Bäume durch die Türen und Fenster wuchsen und ihre Häuser nun zum Teil sogar hoch oben in den Wipfeln hingen, wollten die Menschen nach einer Weile nirgends sonst mehr wohnen als in ihren neuen Baumhäusern in ihrer neuen grünen Stadt.